0: Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Personne n'en parle, un podcast éducatif, préventif et informatif sur l'usage de substances. Donc aujourd'hui, on va parler d'une substance qui est peut-être un peu moins connue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être moins de gens qui en consomment, mais ceux qui en consomment souvent en consomment beaucoup ou connaissent bien ça. Donc c'est une substance qui est mitigée un petit peu. On va parler de la Kétamine.
1: Kétamine. Puis moi, je faisais des bulles parce que je trouve que quand des gens font de la kétamine, ben ils sont souvent comme.
0: Dans leur bulle. Dans boule. leur
1: bulle, tu sais. Oui.
0: Puis pourquoi on a mis ces beaux masques-là? C'est parce que, en fait, la kétamine peut induire des fois des visuels, des, des hallucinations ou des, des impressions visuelles un peu psychédéliques. Donc, des couleurs ou des formes spéciales, des pixels. Donc, je trouvais que ces masques-là pouvaient faire un petit peu penser aux visuels. De la kétamine.
1: Parce que la kétamine, c'est hallucinogène.
0: Ben, en fait, c'est classé dans les. Des... C'est un, ana... un anesthésique dissociatif. Qu'est-ce que c'est ça, un anesthésique dissociatif? Ça, permet... ça nous permet de dire, en... en fait, quelle est la première indication de la kétamine? Est-ce que tu sais dans quel contexte la kétamine a été synthétisée?
1: Bien, dans quel contexte synthétisée, je... Est-ce que ça répondait? je pense que c'est un analgésique, tu l'as dit?
0: Oui, anesthésique. Anesthésique,
1: parce qu'il y a une différence entre analgésique et Oui, un analgésique, ça
0: enlève la douleur. Un anesthésique, ça nous empêche de sentir les choses. Donc? Ça gèle. Ça gèle le corps.
1: Fait que la kétamine, c'est ça que ça fait?
0: Tout à fait. En fait, la kétamine a été utilisée à l'époque de la deuxième... pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais... Euh, dans, dans la guerre du Vietnam, chez les gens qui se faisaient démembrer. Donc, les gens, mettons, qui recevaient une grenade et qui n'avaient plus de jambes, ben, on les soulageait immédiatement avec de la kétamine pour qu'ils soient anesthésiés. Et donc, ils ne sentent plus la douleur. Mais, OK. Premier autre... usage
1: de la kétamine, oui, c'est ça. C'est un anesthésie. Sur un les chantiers de
0: guerre. Euh, autre usage, c'est en anesthésie. Euh, je peux même vous donner mon exemple personnel. Moi, j'ai été opérée au pied il y a plusieurs années de ça pour des allux valgus, là, des oignons. J'avais des pieds croches. Et euh, j'avais demandé à l'anesthésiste de ne pas être endormie. Pas, pas parce que je voulais sentir la chirurgie, mais je voulais pas avoir d'anesthésie générale. Alors, l'anesthésiste m'a anesthésie avec de la kétamine.
1: OK, donc ça permet d'éviter l'anesthésie envahissante, générale. Oui,
0: oui, oui. OK, l'anesthésie ouais. localement. Oui, il m'avait donné d'autres choses que de la kétamine, mm. mais il m'a d'abord donné de la kétamine. J'ai ressenti l'effet de la kétamine en salle d'opération et ensuite, il m'a donné probablement du verset, d'un benzo ou du fentanyl, un opioïde. T'sais, il m'a a mélangé avec d'autres choses, mais je peux juste vous dire qu'ils m'ont scié les deux pieds et je n'ai rien senti. Hmm. OK, fait que j'étais anesthésiée.
1: C'est pas utilisé aussi dans le monde vétérinaire pour les animaux?
0: Tout à fait. La kétamine est un anesthésien qui est très populaire pour les chevaux ou les. Euh, ben imaginez, imagine un gros animal qu'il faut que tu fasses coucher. Essaye de faire coucher un cheval, toi. Hmm. Oublie ça. Ouais. Mais même les chats, ils vont être les chats. Des fois, les chats, de les chiens, debout. non? Oui, les chats aussi. Ça ouais. va être, un, on dit des fois, de la kétamine pour faire des jokes avec ça. Donc, oui, ça peut être utilisé en médecine vétérinaire pour les chats, les chevaux, etc. C'est utilisé en médecine humaine aussi pour l'anesthésie par l'anesthésiste. Donc, dans ce temps-là, c'est disponible sous forme de liquide, du kétalore, ou il y en a d'autres sortes. C'est utilisé en anesthésie dans tous les pays. Euh, c'est injecté, ce
1: moment-là.
0: Oui, c'est intraveineux dans ce temps-là.
1: Ok.
0: Puis, euh, au niveau récréatif, on va en parler, mais il y a un autre usage dont je pense que c'est important qu'on en parle, c'est maintenant, la kétamine a été reconnue comme traitement efficace dans une maladie potentiellement mortelle. La dépression majeure réfractaire. Est-ce que tu sais, c'est quoi une dépression majeure réfractaire?
1: Dépression majeure, ça... hein, je pense qu'on comprend. Hein? Une dépression majeure qui. C'est ça, qui... avec des idées suicidaires. C'est comme ça qu'on détermine réfracteur... la dépression majeure. Non, la dépression majeure, c'est. Non,
0: pas nécessairement. Avec idées suicidaires? Avec ou sans idées suicidaires, une dépression majeure. Mais réfractaire, ça veut dire qu'on a essayé au moins deux ISRS, deux antidépresseurs pour traiter la dépression, puis ça marche pas. Pour... Okay. La personne demeure très dépressive et même suicidaire. Et là, le nouveau traitement qui a été mis sur le marché, c'est la kétamine intranasale ou en infusion intraveineuse aussi pour traiter la dépression majeure réfractaire. Et les résultats sont hallucinants, pour ne pas faire de jeu de mots. C'est vraiment efficace. C'est sûr que si tu es un consommateur de kétamine régulier, ça ne marchera pas nécessairement, puis ils ne vont pas te prendre comme patient si tu as des antécédents de dépendance active. Les études ont été faites chez des gens qui n'avaient pas de dépendance. Mais dans la vraie vie, je veux dire, il y a du monde qui consomme quand même, puis ça peut quand même être un traitement qui est accessible, mais ce n'est pas le premier recours pour une dépression. Quand on est rendu à la ouais. kétamine, c'est parce que ça <rire> va vraiment mal. Mais c'est efficace et ce n'est pas toxique. Et ça s'appelle, sans vouloir faire de publicité, c'est la compagnie Jensen qui a mis ça sur le marché, ça s'appelle du Spravato. Et ce n'est pas de la kétamine comme de la kétamine de rue. En fait, il y a deux formes de kétamine, la R pour racémique, et la S-kétamine, qui est comme une copie conforme de la R-kétamine. Puis pour traiter les dépressions réfractaires, on va prendre la S-kétamine de Spravato intranasale ou encore là, en infusion intraveineuse. Là, je connais pas tous les protocoles par cœur. Oui, J'imagine
1: que c'est sous supervision.
0: Toujours, euh... toujours. Il y a même des ouais. fois une supervision avec <coughs> un anesthésiste, si c'est intraveineux, si c'est intranasal, c'est donner des doses contrôlées. Hein, les gens parlent pas, partent pas à la maison avec de la kétamine, là. Ils vont en clinique, puis la kétamine est administrée là. Puis
1: ça se fait dessus avec, euh, avec un, un soutien thérapeutique? Euh... Bien sûr,
0: bien sûr. Il y a toujours souvent d'autres médicaments qui sont déjà en cours, d'autres médicaments qui sont prescrits. Puis ça prend bien sûr de la psychothérapie, puis un suivi psychologique. Là. On ne sort pas d'une dépression comme ça, juste avec une substance. OK, c'est
1: un outil parmi un éventail? Oui,
0: mais un outil que la communauté médicale attendait.
1: Okay, Parce que nouvelle. vraiment,
0: là, ça va révolutionner le traitement des dépressions réfractaires, ça va diminuer le nombre de suicides chez ceux qui ont besoin de ce traitement-là. Mmh, Mais, tu sais, j'ai moi-même posté des petits articles par, par là, sur Facebook, là-dessus, puis je veux dire, les gens sont crampés, là, et ils croient même pas, là. Les gens okay. pensent que c'est une joke.
1: Bien, tu sais, les choses nouvelles, souvent, on n'y croit pas, hein? Bien, bon. surtout
0: si on parle d'une drogue illicite qui peut être dangereuse, ouais. là, comme la kétamine, tu sais.
1: Ouais, mais dans le fond, la kétamine, avant d'être une drogue illicite, c'est un médicament.
0: Exact. On a trouvé Donc, euh, une nouvelle indication. Exact. Exactement. tas tout compris.
1: Fait que là, celle qui se ramasse dans la rue, celle ouais. qui est vendue par des dealers, ouais. on la retrouve où? Comment euh, je veux dire? Est-ce est que c'est synthétis... ça... -ce est... est une... de la S ou de la R, kétamine, qui provient de... de... Souvent,
0: c'est importé. Okay. Hein? C'est des laboratoires de kétamine, de synthèse de kétamine. Ici, à ma connaissance, je pense que c'est vraiment plus importé. Il euh, y a plusieurs pays là, qui, on peut l'Inde, euh, des pays comme ça. Il y en a qui vont l'importer liquide, qui vont la revendre liquide ou qui vont faire de la poudre avec. Euh, mais habituellement, les gens qui importent de la kétamine, c'est sous forme de roche. C'est comme une roche blanche qui vont écraser en poudre et ça va souvent se vendre pour les consommateurs réguliers là en fioles. Donc c'est des fioles habituellement de 0,4 milligrammes. Euh, 0,4 grammes, en fait, 400 milligrammes à peu près. OK,
1: des fioles, c'est comme des petites bouteilles, de, des plastique, petites
0: -bouteilles de plastique.
1: C'est des petites mini-bouteilles de plastique, oui. Comme des petites mini-bouteilles de pilules. C'est ça. Mini, comme un petit cylindre. Tu sais, si on trouve ça, si vous voyez ça... C'est ça. Ça se pourrait que ce soit de la kétamine dedans. Ouais. Mais encore là, c'est pas de la kétamine qui provient... Euh, des compagnies pharmaceutiques. Là. Ça, c'est encore les laboratoires clandestins.
0: Oui, puis d'ailleurs, euh, on l'a vu avec le drug testing. Est-ce que tu as, as, Est as, as été témoin au drug testing avec Projet Caméléon on, on a analysé de la kétamine qui n'était pas de Absolument. la kétamine. Absolument. Plusieurs fois.
1: Ouais, fois. Qu'est-ce
0: qu'on a trouvé, entre autres, Je me souvent
1: pas.
0: En fait, sur le marché, on parle de la MXE. La métoxétamine. La métoxétamine Donc ça, on en a trouvé en masse. C'est une autre forme de dissociatif qui n'est pas de la kétamine, puis qui est revendue souvent comme étant de la kétamine, qui dure un peu plus longtemps. Et il y a une autre substance est aussi qu est, peut est. ce que c'est celle-là, justement
1: Est-ce que c'est celle-là qui prend plus de temps à agir un peu Pas
0: nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend de la voie d'absorption. Ah oui, okay. Sinon, il y a l'éphénidine. L'éphénidine est un autre analogue de la kétamine qu'on va retrouver parfois à la place de la kétamine. De toute façon, avec le marché qu'on connaît en ce moment avec la pandémie, la piètre qualité des drogues. Imaginez-vous pas que la kétamine va être épargnée, là. Hein, la kétamine, elle va être aussi touchée que les drogues qu'on importe, comme l'héroïne, la cocaïne. Tu sais, je parle pas de la méthamphétamine. De la mette, là, ça pousse des arbres au Québec. Mmh. Mais, puis le pote aussi. Mais là, je parle de drogues qui sont plus difficiles d'accès.
1: OK, puis les gens prennent ça pour quelle raison Ils prennent pas ça pour se... Ce...
0: Pour, pour dissocier. Hein? Oui, les gens aiment l'effet dissociant. Okay. La dissociation, ça peut être très drôle, ça peut être très agréable. Les gens ont l'impression que c'est ce qu'on appelle un peu le K-Land, le pays de la kétamine. Donc, les gens veulent atteindre, veulent atteindre le K-Land. Le K-Land, c'est l'état honorique, c'est l'état ludique, c'est l'état un peu euphorique que va induire la kétamine. Ça dure à peu près une heure. Puis, c'est l'état que les gens apprécient. Il y en a qui vont voir des visuels, qui vont avoir des petites hallucinations. Il y en a que leurs sensations physiques vont changer. Ils sauront pas où est-ce qu'elle est rendue leur main, où est-ce qu'il y ait leur pied, par exemple. D'où l'effet
1: dissociatif, là. C'est ça, l'effet sait plus si dissociatif. on est assis ou debout, à la limite.
0: À la limite, exactement.
1: OK. <rire> c'est ça, hein?
0: Oui, c'est ça. C'est parce ouais. que j'ai comme des flashs. <rire> OK. Euh... <rire> <rire> c'est ça, les gens ne savent plus trop dans quelle position ils sont. En ça fait, peut être dangereux, ça. Oui, en fait, la kétamine, là, comme toutes les autres substances, c'est vraiment, mais vraiment une substance à ne pas consommer seule. Seule? À en... moins que vous soyez bien Je habitué, en... vous ouais. êtes dépendant, tolérant, mais la kétamine, c'est à consommer avec des gens de confiance. De confiance. Puis, dans un endroit peut...
1: confiance Dans aussi. un endroit
0: sécuritaire, sécuritaire. vous ne faites pas ça à côté d'une cage d'escalier. Oui. Hein? Puis, euh, la kétamine va induire beaucoup de troubles de coordination puis de mouvement aussi. Les gens ne sont pas toujours capables de marcher sur la kétamine. Il y en a qui, oui. C'est sûr, si tu fais deux speed d'avant, tu prends un peu de K, tu vas danser. Mais quelqu'un qui prendrait juste de la kétamine à la limite, qui n'en a jamais pris, ne faites pas ça tout seul, parce que ça peut être très risqué. Euh, par contre, est-ce qu'on peut mourir d'une surdose de kétamine? Ça prendrait beaucoup de nez. Ah! Bon. Ça prendrait six nez peut-être. Ah bon. Il faudrait qu'ils soit <rire> tout plein. Okay. En fait, c'est ça. Attention, par exemple, si vous combinez la kétamine, qui a quand même un effet dépresseur, avec l'alcool, les opioïdes, les benzos ou le GHB, watch out!
1: Parce que toutes ces drogues-là, c'est aussi des dépresseurs. Oui.
0: Fait que là, si vous, a, vous, a, vous additionnez les dépresseurs, ben oui, la kétamine peut vous mener dans le trouble.
1: Pis, euh... Généralement, est-ce que les gens mélangent quand ils prennent de la kétamine? Souvent.
0: C'est quand ouais. même rare, les gens qui font de la kétamine en mono. C'est surtout les okay. gens dépendants. Mais associé
1: avec un stimulant, pas associé avec un autre dépresseur.
0: Ben, les gens vont beaucoup combiner la kétamine avec la MDMA, ou avec le speed, ou même avec la cocaïne. La kétamine consommée en même temps que la cocaïne, ça a un nom. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Tu sais pas ça? Non. <rire> Des cakes. Ah, okay. T'as jamais entendu ça? ça oui, mais là, maintenant, Des CK, chose. comme Calvin Klein. Okay, c'est ouais. CK. Donc, CK, c'est Cocaine ketamine puis, euh, euh, le, le, puis
1: ça, c'est sniffé. C'est ouais, prisé, devrais-je dire?
0: Prisé, bien sûr. Hein? Prisé? Alors, la ketamine, ça se présente sous forme d'une poudre blanche et identique à la cocaïne. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu des anecdotes de gens qui se sont fait avoir, qui pensaient sniffer de la oui. coke, qui ont fait de la coke, puis oui. finalement, ils n'ont oui, pas aimé oui. ça. A... Ou ils ont aimé ça, arrivé, ça euh... Au oui. même titre que quelqu'un qui pense faire de la coke, qui fait de la coke, ouh, ce ne sera pas du tout l'effet le, le, qu'il voulait non Parce plus. Parce
1: qu'il n'y a pas un effet stimulant. là.
0: Ben. Ça peut avoir un effet stimulant. Ça dépend de chaque personne, puis ça dépend du dosage, puis ça dépend si t'as mélangé avec d'autres choses. Puis mais à ça la, base, de la pureté, puis de ce y a ouais, aussi. Mais À la base, c'est plus qu'une drogue qui écrase. Si c'est pris tout seul, c'est plus une drogue que les, prendre... les gens vont s'allonger par terre, vont peut-être halluciner, penser, parler, chiller ensemble. Si tu as pris du speed d'avant, oui, ça se peut que ça te fasse danser et que ce soit très agréable, ça se peut. La MDMA aussi, ça se peut. Mais si es sous, puis tu t'en vas faire de la quai... Je vois pas l'intérêt. Puis ça coûte quand même cher de la kétamine. Hein? Ça coûte à oui, peu près coûte. le même prix que la cocaïne. Ouais, une okay, fiole bien. se vend 35 à 40 dollars. tu
1: disais, c'est pour 0,4...
0: 0,4 grammes. Fait qu'un gramme, c'est pas loin de 100 Puis
1: une conso, c'est combien?
0: Oh mon Dieu, ça, c'est la question qui tue. Oui. <rire> c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et ça dépend, ça dépend de la tellement la de la tolérance Est-ce qu'il y a une tolérance personne? qui se
1: bâtit au fur et à mesure aussi que les gens oui. consomment?
0: Oui, tout à fait. La kétamine va induire une tolérance parfois hallucinante. Là, les gens vont prendre des quantités. J'ai déjà vu des gens là, 5 grammes par jour.
1: Wow. 5
0: grammes, c'est presque 500 par jour de kétamine. C'est ça, j'ai déjà vu ça.
1: Wow. Mais rendu Puis là, la ça personne... fait encore fait? Non,
0: c'est ça l'affaire. Non, même plus d'effet. Donc, c'est une substance qu'il faut garder récréative, qu'il faut garder occasionnelle, qu'il faut faire en, en présence de d'autres personnes. C'est vraiment pas une substance à faire tout seul, puis c'est pas... Il euh, y a pas de dépendance physique. Donc, c'est pour ça que si les gens deviennent dépendants psychologiquement, parce qu'ils vivent pas le sevrage physique, fait qu'ils ont pas les désagréments. Mais là, ils essayent d'en prendre et d'obtenir le même effet, puis ça marche plus à cause de la tolérance. Fait qu'ils vont en prendre encore plus, mais là, la tolérance augmente, l'effet diminue, puis c'est un sec infernal. Mmh. Fait que... C'est une dépendance psychologique extrêmement puissante. Peut-être pas autant que le crack, parce que c'est pas fumé, mais c'est vraiment une dépendance psychologique sévère, puis j'ai vu des gens rester pris là-dessus. Là J'en ai, ai vu s'en sortir, mais c'est rare que les gens arrêtent complètement.
1: Puis les gens arrêtent, de la même façon qu'on arrête une autre drogue avec... En euh, thérapie. Une thérapie Quand et... es rendu
0: dépendant, c'est mieux d'envisager une thérapie. Pour... thérapie. Que, que tu sois dépendant au pot, à l'alcool ou à la quai, là, parce qu'on appelle ça de la quai, arrête pas tout seul. Demande de l'aide. personne. Moi, je connais personne qui s'en sort tout seul. Quand on est rendu dépendant, là, que ça t'en prend pour fonctionner, là, mmh. va chercher de l'aide. Demande de l'aide parce que c'est presque impossible d'arrêter par soi-même à la maison. C'est ça
1: j'imagine qu'il y a des conséquences physiques aussi. Il y a des... Euh...
0: Il y en a pas beaucoup, mais il y en a une particulièrement dangereuse. C'est que la kétamine est très toxique pour la vessie. Euh, J'ai même déjà vu, là, chez une grande consommatrice de kétamine, une dame qui était dépendante, c'est une patiente, qui s'est retrouvée avec un sac au lieu de la vessie, comme il y en a qui se retrouvent avec des sacs pour aller à la selle, mais elle s'est retrouvée avec un sac au lieu de la vessie parce qu'elle a complètement scrapé sa vessie avec la kétamine à long terme. On parle de quantité pendant longtemps, des bonnes quantités, là. ça peut prendre quelques années avant de se rendre là, mais on appelle ça une cystite interstitielle. Est-ce que ça dit quelque chose, ben non. non? En fait, une cystite interstitielle, c'est une inflammation chronique de la vessie qui fait que la vessie se désagrège par petites plaques comme des petits granules. Puis, uriner des granules comme ça, des, des petites plaques, des, des cellules, ça fait très, très mal. Et ça peut saigner aussi. Donc, les gens peuvent uriner du sang. Ça aussi, c'est très douloureux, puis c'est dangereux. Et euh, ultimement, donc, la vessie peut euh, être tellement douloureuse que ce que j'ai vu malheureusement aussi chez des gens qui avaient des cystites interstellaires qui avaient arrêté de faire de la quai, c'est qu'ils sont tombés dans les opioïdes. Parce que c'est la seule chose qui est soulagée. Fait que wow. c'est vraiment pas évident, là. Wow. Euh, la cystite okay. interstitiale provoquée par la kétamine, c'est un problème chronique, récurrent. Puis à chaque fois que les gens recommencent à consommer, les problèmes reviennent. Donc la seule solution ultime wow. absolue, c'est l'abstinence totale. Bon,
1: wow. puis y a d'autres drogues qui peuvent causer ce genre de problème-là? C'est vraiment.
0: Plus non, c'est vraiment spécifique à la kétamine, ah, ouais. pour vrai. Il y a des drogues wow. qui vont attaquer les os, le cœur, le cerveau. La kétamine attaque vraiment la vessie. C'est ça. Puis euh, une autre chose qu'on n'a pas parlé encore, Dan. Est-ce que tu sais, c'est quoi une surdose de kétamine?
1: Ben, c'est le fameux K-hole.
0: Oui, c'est quoi ça, un K-hole?
1: Ben, c'est quand tu es complètement dissocié de ton corps.
0: Oui, exact. C'est quand la personne est complètement ouais. partie. Habituellement, un K-hole, c'est parce que les gens ont pris une quantité trop grande pour leur tolérance. Il faut faire attention. Il hein? y en a qui vont faire des k avec une ligne, s'ils si ne sont pas habitués de consommer. Il y en a qui vont faire quatre lignes qui sont habitués de consommer qui ne feront jamais de k-hole. Fait mmh. faut faire très attention Les gens qui consomment ça pour la première fois. Un k ça peut être traumatisant comme ça peut être une belle expérience, mais c'est sûr que si tu es dans un festival de musique électronique, tu tombes couché après-vente en plein milieu du dance floor, bien, c'est pas le fun de faire un k sur le dance floor. Fait que les gens qui, qui s'enlignent pour faire des, des, des consommations comme ça devraient toujours faire ça dans les endroits sécuritaires bien entouré, fais pas ça à côté d'un escalier ou des, des couteaux ou des, une tondeuse. Là, <rire> <rire> fait qu'il faut que les gens fassent ça en sécurité. Euh, quand les personnes sont dans des keyholes, nous, dans les festivals, on les ramasse, on les amène au médical puis tout ça. C'est intéressant de savoir qu'ils se réveillent toujours de bonne humeur. Ils se okay. réveillent en faisant des hugs, ils font des sourires. C'est rare qu'ils vous Miss. Des fois, oui, mais c'est rare comparé au GHB. Ils ont l'air
1: complètement partis, ouais. mais ils sont pas
0: non. Ben en fait, quelqu'un qui est en k habituellement, tu peux lui parler et il va t'entendre. Ta voix va être dans son buzz. C'est moi, y il y en a qui capable ont dit de ça. marcher? Des fois oui, des fois non. Si tu les guides, tu les prends, tu les accotes sur ton bras, puis il vient temps, on s'en va au médical. Des fois, il y en a qui vont réussir à marcher, d'autres, il faut les mettre sur une civière. Mais la plupart, ils réussissent quand même à répondre à certains ordres.
1: OK. Fait que c'est le repos, puis juste de laisser mm -hmm. passer du temps en ouais. les rassurant.
0: Oui. Mais tu sais, quand on parle de drogue du viol, il faut faire attention, c'est pas juste le GHB hein? L'alcool est une drogue du viol. La kétamine peut être une drogue du viol aussi. Bien, Toutes absolument. les drogues qui. les dépresseurs, les benzodiazépines aussi. Là. Donc, c'est vraiment l'effet de la substance qui en constitue le danger.
1: Donc, pris à son insu, ça peut être très dangereux.
0: Total! Tout à fait, c'est sûr. Ce sont un pas verre ouais, ou ça... est-ce que ça
1: se peut se diluer dans non. de l'alcool? Que... Ben, je... Non,
0: ce n'est pas une pratique courante. Non.
1: non. Okay. C'est tellement
0: dispendieux aussi, la kétamine, ouais. donc, que si tu fais trois, quatre verres et tu manques ta shot à chaque fois, ça finit par te coûter cher ouais. ceux qui veulent droguer les autres avec de la kétamine. c'est pas vraiment une drogue que les gens vont... Ce pas une drogue sexuelle non plus. Hein. Pas... Moi, je dis souvent c'est une drogue anti-sexe. Ça cause des troubles érectiles et ça enlève pas mal la libido fait que c'est ouais. pas vraiment une drogue sexuelle, mais ça pourrait être une drogue de soumission, peut-être, ou d'abus, si quelqu'un ouais. est complètement dissocié. Oui, tout à fait.
1: OK, à faire attention. Oui. Bien, on a fait un bon tour, mon doc.
0: <rire> je sais pas, mais je pense que... Parce que oui? Ah oui, on n'a pas dit non plus. C'est quoi l'autre nom de la kétamine qu'on dit des fois dans le milieu?
1: Ben, la kétamine, la ké Kevin? Ah, hein, Kevin. Des fois, les gens disent des... ouais. Tu
0: as amené Kevin Oui, mais
1: ça, ça, dire... aussi, ouais, ou ça pourrait être kangourou aussi, ou karaté. Oui, mais ce n'est pas
0: Kevin Costner, en tout cas. Non, OK. C'est ça. <rire> Puis mélanger avec la coke, c'est soit de la, du cake ou du siké. C'est ça. Fait que je pense qu'on a dit pas mal tout ce qu'on avait à vous dire sur la kétamine. Pour l'instant. Pour l'instant. Ben oui. <rire> Donc, Au bonne, semaine. bonne à semaine. À la prochaine. À la prochaine. Bye.